1: Almanaco di bellezza 5 gennaio abbiamo iniziato la nostra puntata con un balletto piano piano, vai piano. piano, piano. Sono eh, ma sono calma, eccitato con, calma, no. con tranquillità il semaforo il
0: semaforo. Io spero
1: sempre che diventi No, io un... no, vabbè, ok, no, io no.
0: Ma torniamo, no,
1: torniamo da dove eravamo partiti, Quindi, vuole il semaforo, lui. Io non voglio il semaforo, no, che semaforo, padre io. dell'Euro. No, padre dell'euro, ma non è lui il padre dell'Euro? <ride> No, no, io Bersani, primo della Beh, lista.
0: Tutta la vita.
1: Dove, Seconda, dove scelta Seconda scelta Draghi. Va bene, Draghi, va bene. Allora, il balletto di Baldassare Baltazzarini di Belgioioso sì. va in scena... Chi era antenato di... Non lo so, non me ne importa niente. <ride> va in scena al palazzo del Petit Bourbon, che non esiste più. Sì, siamo... Il Petit Bourbon. Petit Bourbon <ride> vicino al Louvre. Eh sì. E dove c'è adesso il colonnade del Louvre? Nel 1581 ed è un balletto che è evoluto dalla nostra grandissima protagonista di oggi. Quella che
0: disse Oui, je suis Catherine. No, come di eh? sì.
1: Per le nozze della sorella della nuora. Cos'è la sorella della eh, nuora? La sorella della nuora è la sorella della moglie di suo figlio. E se questo
0: sia da beh,
1: che te devo dire. Eh? pensa che durava 5 c- ore e mezzo cioè Wagner era un pivello sì. eh? e, però lo possiamo considerare uno degli antesignani del balletto moderno allora perché stiamo raccontando la storia del balletto? perché noi oggi oh. parliamo di Caterina Maria Romula de' Medici duchessa d'Urbino, contessa d'Overgne e regina di Francia sì. lei è una delle due medici che nell'arco di pochissimi anni diventano regine di Francia. Eh, beh, ci avevano preso gusto. Beh, ci avevano un po' di soldini.
0: Allora, diciamo intanto che i medici erano una famiglia non paragonabile a quella dei re di Francia. Erano un'aristocrazia mercantile.
1: Va bene. Erano
0: tra i più ricchi d'Europa, soprattutto sì. nel primo periodo. Però no, posso
1: dire una cattiveria? Sì. No, una cattiveria. Io sono sempre partigiano. Dimmi. Cioè, hai ragione. Dopodiché... I medici sopravvivono ai Valois. I Valois non sopravvivono ai medici perché sì. Caterina de Medici di fatto è la protagonista della fine della dinastia dei Valois che con lei scompare, ma colui che porterà il trono di Francia arrivo Biano, Bourbon, mes, Bourbon. il Bourbon ripudierà una medici Bourbon. Margot per sposarne un'altra, sì. Maria de Medici. Sì. cioè il trionfo dei medici sì sì no i medici lei intanto
0: era la cugina nipote insomma una cugina lontana del papa è il papa clemente. è il papa che gio- i vari papi prima di lei il già leone X e poi clemente VII cioè è un periodo in cui i medici perdono leader carismatici i veri leader sono i papi che sono appunto uno è il figlio di Lorenzo il Magnifico e uno è il figlio di Giuliano eh, quello che viene assassinato nella congiura dei pazzi eh, chi è Caterina De Medici? Caterina De Medici è la bisnipote di Lorenzo il Magnifico perché è nipote del figlio di Lorenzo il Magnifico che era Piero lo Sfortunato non sei tu no e Piero lo Sfortunato aveva lo avuto. Le...
1: scusami è Fassino <ride> il fatuo o lo sfortunato grande simpatia eh, per sì, molto, sì.
0: il figlio Lorenzo Duca d'Urbino che muore l'anno in cui nasce Caterina Caterina nasce orfana perché muoiono a breve distanza il padre e la madre Lorenzo Duca d'Urbino che è la, la pedina della manovra del Papa su Urbino Urbino era dei della Rovere i della Rovere che avevano ospitato i medici durante l'esilio eppure, eppure. gli si fa una battaglia una guerra contro e Urbino viene occupata e ci sarà questo, questo ducato che dura un attimo di Lorenzo, Lorenzo è quello a cui Machiavelli dedica il principe, è quello raffigurato da Michelangelo nelle tombe medice seduto, in quella bella posizione, e muore di sifilide. La madre è Maddalena della Tour d'Auvergne che muore di febbre in seguito al parto. Lei è mezza francese. legata, Legata alla famiglia reale. Quindi lei, in quanto pedina del Papa, risulta utile anche al re di Francia.
1: Accetto. Certo. Beh, diciamo, lei è una che comunque parte fortissima, perché durante l'assedio di Firenze da parte sì. di Carlo V, lei rischia di essere esposta dai fiorentini sulle mura per farla uccidere dai proiettili, dai dai... Sì, dardi. perché i fiorentini
0: si erano ribellati ai medici e Vengono assediati da Carlo V che si era messo d'accordo con, eh, con i medici. E a un certo punto, questi dicono: C'è, cioè, abbiamo? abbiamo una medici, mettiamola lì come Saddam e gli scudi umani. Poi, a un
1: certo punto, pensano di metterla eh, in, in una sorta di bordello, poverina. Lei le scampa tutte. Perché a 14 anni riesce finalmente, diciamo, dalle stalle alle stelle. A, a 14 anni, viene mandata proprio da Clemente. Da Clemente VII, in sposa al figlio del re di Francia, quel sì. Francesco I che abbiamo a raccontato e straraccontato. 1533, nozze con Enrico II. Si dice che Francesco abbia assistito personalmente sì. alla prima notte di nozze sì, e abbia dichiarato ciascun di loro si era dimostrato gagliardo nel certame il certamen certamen.
0: Eh, Alessandra Necci nel libro Caterina De Medici edito da Marsilio dopo un festino e un balletto l'Augusto Parentado conduce gli sposini nella lussuosa stanza preparata per la prima notte Il letto ricamato di pietre preziose, tutto tempestato, è costato l'incredibile cifra di 60.000 scudi d'oro. Con un comportamento tipico del tempo, i presenti si trattengono per assistere alle prime schermaglie e Francesco I addirittura volle vederli giostrare. Il Papa, che si è fatto riferire ogni cosa dai suoi spioni, piomba all'alba nella camera pretendendo di controllare con la vista e con il tatto che il matrimonio sia stato consumato no, una cosa, tremale, una cosa <ride> spaventosa scusami <ride> una cosa abbastanza eh? spaventosa mamma mia c'è da dire che eh, era un momento così Francesco I tra l'altro mi è molto simpatico Anche perché era, era una figura che faceva feste di continuo si perdeva sempre i ricevimenti aveva un sacco di donne e lui farà incidere in un momento di disillusione con un diamante sul vetro del castello di Chambord, la frase Souvent, femme varie, bien folle, et chi si fie. Spesso la donna cambia, folle, colui che se ne fida. Che Vittorio Hugo riprenderà in Le, Le roi Samus, Samus e diverrà poi l'aria di Rigoletto: La donna è mobile. La donna è mobile. Già solo per e questo. poi l'aria
1: di Piero Portalupi: La donna è un mobile di legno duro. <ride> Bisogna batterla come un tabù. Eh, Va bene, stanno arrivando celebre Il sessismo. Eh, cosa succede? Lei ha sposato il secondo genito, ma il primo muore improvvisamente nel 1536 e quando muore Francesco I nel 1547 Caterina diventa regina a fianco del marito. Del
0: marito. L'unico problema è con che... Con il nome di
1: Enrico II. Faranno un sacco di figli Una però... Mar- ci mette un bel po'.
0: Però all'inizio lei non ha niente e uh, il Papa, dice sempre la dice in questo libro, sussurra nell'orecchio all'illustre alla parente un consiglio «A figlia d'inganno non manca mai la figliolanza». Senza troppi giri di parole intende dirle che deve usare ogni mezzo per rimanere in stato interessante e stabilizzare così la sua posizione. Poco importa chi sarà il vero genitore mater sempre certa est ma all'epoca non c'è modo di appurare
1: la paternità quindi sono, sono tutti, eh, tutti quelli lì di tre, tre re di francia eh. beh i consigli del papa però si fanno valere perché lei dopo ha dieci figli sì. abbiamo detto di cui tre saranno re di francia sì. Enrico II però muore prestissimo suo marito
0: pensa che Enrico II in solo realtà... 12
1: anni in uno scontro di un torneo. Un torneo, viene eh, ucciso sai, da uno.
0: Già mo, o l'occhio, come, come abbiamo Vilocchio,
1: come, come Federico
0: da Montefeltro e anche chi? Ascanio della Corna.
1: La città della la Pieve, Pieve, il posto più bello del mondo. Salutiamo il nostro Presidente del Consiglio. Sono del Consiglio? Presidente della Repubblica? No. no, no, noi Presidente della Repubblica ce l'abbiamo. Esatto è eh, Il principe di Piacenza di bettola. Pierluigi Farnese Pierluigi Farnese Bersani <ride> in la vien dal
0: mare. Va bene. No, ecco, interessante è che Enrico II aveva questa sorta di unione molto interessante. Un pigmi, una pigmalione al contrario, con Diana De Poitiers. Diana De Poitiers, che aveva 20 anni più di lui, l'aveva visto nascere, era una dama di compagnia della.
1: Una tagdona di Ascona. <ride> no,
0: no. Era, una, era talmente elegante da affascinare ancora nel Novecento figure come Christian Dior, perché era la, la vedova del grand seneschal, del grande siniscalco. Una volta morto il marito, lei si vestiva solo di bianco e nero di seta, ed era una donna di un'eleganza folle. E Questa cosa del, del pigmalione, al contrario, in Francia è molto diffusa, senza pensare al caso attuale di... Certo. Brigitte e, e, Macron. e Macron. Anche Napoleone e Giuseppine de Beauharnais per certo. dire, no? ce ne sono tanti, tanti casi. E eh, la cosa interessante anche è che se andate al Louvre in tanti altri edifici del, dell'epoca, a plateare le dimostrazioni di quell'amore, una volta re Enrico II prenderà come emblema il proprio monogramma, cioè l'H di Henri con due mezze lune che toccano la lettera al centro, sino a formare una D da entrambi i lati. Per salvare la forma, tuttavia, lascerà qualche dubbio sull'interpretazione perché le lettere potrebbero sembrare le C di Caterina, chiuse dalla stanghetta dell'H. Diane utilizzerà l'arco e le frecce, la luna e la lettera greca delta, che dovrebbe indicare la sua iniziale, ma anche alludere al menage à Trois, il triangolo tra lei, il monarca e la moglie ancora sceglierà il motto Omnium Victorem Vici ho conquistato colui che tutto conquista è la prima volta che una dama e questo è interessante nella storia di Francia poi ce ne saranno tante altre poi divenuta favorita si pone sul piano del mito per ascendere a un potere e a una ricchezza sino ad allora inimmaginabili per un amante
1: Grande sì, abbiamo capito tutto cioè lui muore 12 anni dopo perché Caterina gli fa bere secondo me
0: Caterina poi avrà una fama soprattutto essendo appunto lei una medici un degobante sì, di, 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 di avvelenatrice aveva una grande passione per, la, per l'astrologia che allora era quasi astronomia perché
1: certo. ti dava una verità c'è un amico che ci parla di Caterina Enrico
2: II è un piscaro francese tipico si fa ammazzare stupidamente in un torneo perché pecca la lancia perfettamente coperto della sua ferraglia d'epoca, c'era solo la piccola fessura per guardar fuori, non ha mica la sfortuna che in quella fessura lì entra la lancia dell'avversario in un torneo che doveva essere semplicemente un aperitivo per una grande colazione, schiatta, lei diventa regina di Francia. E insegna una serie di cose ai francesi, e lì dobbiamo eh, ricordarcelo. L'insegna Li intanto a vestire un po' più chic, perché i fiorentini da quel punto di vista lì hanno sempre rotto le scatole, ma ci san fare, lo fanno ancora adesso. L'insieme è un po' più civile. L'insieme è una cosa fondamentale che non avevano loro, che è meglio usare la forchetta, perché si mangiava ancora la ciccia con le mani, e siccome lei ci teneva i vestiti civili, diceva se mangi la ciccia con le mani, poi ti sporchi tutti i pantaloni. No? Allora, provateci con la forchetta. Le prime forchette furono usate come armi, armi durante le cene e se ne infilarono un po' le chiappe l'un l'altro, ma dopo un po' capirono che era anche uno strumento utile per l'eleganza. L'Italia fu esportatrice di quella roba.
1: I figli di Caterina si succedono al trono l'uno dopo l'altro. Francesco II, il marito di Maria Stuarda, muore nel 1560 e ha soli 16 anni. Arriva Carlo IX che muore nel 1574 a 24 e infine regna il suo prediletto Enrico III ma anche lui verrà assassinato poco dopo la morte di Caterina stessa, da un fanatico religioso. Siamo nel pieno della guerra dei tre enrichi, che si risolverà con l'ascesa al trono di un Bourbon ugonotto che si convertirà dicendo la famosa frase: Parigi va al a una messa. Però di fatto sono quei 15 anni in cui è Caterina a governare la Francia, sì. la sua, che è una posizione politicamente debole, perché sono in molti a volerne approfittare acquisire il suo potere, dimostra la sua intelligenza, cioè lei riesce di fatto a continuare a cambiare alleanze, a puntare eh, sempre su eh, soggetti, personaggi eh, diversi per riuscire a mantenere il suo potere e di fatto ci riesce. E Leonardo ci parli di quel momento degli ugonotti?
0: Beh, i ugonotti intanto chi sono? I ugonotti sono i calvinisti, quindi sono dei protestanti, che all'inizio hanno un grande successo anche proprio Francesco I, che poi deve prendere le distanze perché la Chiesa se no l'avrebbe condannato. La parola deriva dal tedesco Eidgenossen, confederati, sono poco più di un milione, sono solo il 7-8% della popolazione francese, ma, ed è questo il punto vero, la metà dei nobili è ugonotta, grandi famiglie come i Borbone, come i Montmorency, Gaspard de Coligny, sono tutti, sono tutti protestanti. Gli unici che tengono il punto sulla causa cattolica sono i Guisa. E Caterina de Medici, come in una grande giostra, parteggerà ora per l'uno, ora per l'altro. E andreottianamente riuscirà a tenere un certo equilibrio, arrivando però a quel momento durissimo che sarà eh, nel momento in cui Margherita di Valois, viene sua fatta, figlia. Viene fa, la regina, la re Margot, viene fatta sposare al Borbone, arrivano tutti questi dignitari Borbone, che era protestante, arrivano tutti questi dignitari protestanti e la città di Parigi, che era tradizionalmente cattolica, viene fatta così, viene scatenata. La, la, la plebaglia parigina. La
1: notte di San Bartolomeo.
0: Nella notte di
1: San Bartolomeo. Facciamoci aiutare da Cherot e da Virna Lisi.
2: Henri de Bourbon, roi de Navarre. Acceptes tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois. Acceptes tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre?
1: Allora, l'abbiamo detto. È una lei... vera e propria
0: caccia all'uomo, è la pagina più sinistra delle guerre di religione: certo. la notte di San Bartolomeo.
1: Sì, Leonardo, abbiamo poi raccontato che lei eh, di fatto regnerà con i, i, i tre monarchi figli suoi, per molti anni e perirà per sua fortuna senza vedere la fine del regno dei Valois e la fine del suo figlio prediletto. Erico, e, la città, e, la, e
0: la città che era stata scatenata contro i protestanti le si scatenerà contro 1588, un anno prima della fine, sacchi di terra, pietre, barili, mobili, mercenari svizzeri trucidati, eh, Caterina dirà a Guisa, Guisa era il leader cattolico che era appoggiato da, eh, da, da Filippo II, dalla Spagna, e che perde l'appoggio quando l'invincibile armata viene sconfitta dagli inglesi. e Caterina dirà a Guisa: Ferma questa populace, questa raccai, e lui gli risponde: Madame, il est trop è troppo tardi è troppo tardi. E il re sarà costretto a scappare da una porticina delle Tuilerie. Quindi la storia in realtà si, si ripete, ripete costantemente. Cioè, riuscire a controllare Parigi è la vera sfida di ogni sovrano
1: ecco ricordiamolo è il momento in cui finisce il regno dei valois e inizia quello dei borboni eh, che poi arriveranno anche in spagna e, e
0: quindi tu dici era meglio i medici alla fine che...
1: no beh ma però la, la cosa che abbiamo raccontato all'inizio che trovo molto interessante è che una volta ripudiata margot che aveva sangue medici per il 50 per il, il nuovo re di francia con il nome di Enrico IV, sposerà Maria de' Medici.
0: Noi di Caterina dobbiamo dire una cosa fondamentale. Le macaron, Le macaron, ma anche... La super, <ride> ha inventato la i La zuppa all'oignon, la zuppa di cipolle, l'omelette.
1: È partita col gelataio da Livorno. I sorbetti. I sorbetti.
0: E le crepes. E, e poi una cosa molto interessante, è un'ottima cavallerizza e lancia il modo di montare all'amazzone con le gambe sollevate, il piede sinistro nella staffa, la gamba destra dalla medesima parte, quindi un po' di così, il ginocchio destro piegato sul corno dell'arcione. Sino ad allora le, do- le dame erano abituate a issarsi su una sorta di sedile fissato al cavallo, un po' come sugli elefanti praticamente, E i piedi appoggiati su una sicella, si trattava del cosiddetto sambu, scomodo e poco sicuro, che impediva il trotto e il galoppo. Solo raramente qualcuna si azzardava ad andare a cavalcioni, ma era considerato scandaloso, nonché tipicamente maschile. Grazie alla Medici si diffonde un sistema diverso, che rende più facile seguire le lunghe e faticose cacce reali. Solo che se ti mettevi di lato si vedevano le gambe. E quindi un'altra grande introduzione di Caterina da Medici, la lingerie. Ma una cosa stupenda. Una sana abitudine che viene notata e si diffonde prontamente tra le dame, oltre all'uso dei profumi e delle essenze. Perché sì, dice... perché
1: i francesi puzzavano.
0: Puzzavano come dei cavrones. Come no, dei cavrones, no, no. mentre i fiorentini. Eh, eh. eh mentre Santa Maria Novella. Appunto, l'officina l'officina c'era. L'officina formale. C'era già
1: l'officina, capisci? Va bene, dove oggi un sapone costa come un lingotto d'oro. Evviva! Eviva! fra poco! Indovinello cosa c'entra l'assalto della dirigenza di Ombre Rosse con il tema di oggi e diciamolo subito: oggi non parliamo di Pino Gavazzeni che è uno dei più grandi cultori del film Ombre Rosse e, ah. e di tutto quel genere. Ah, Ma il personaggio di oggi è un gigante della storia tutta dell'universo. Universo, universo, universo: universo. Adesso, 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 adesso. <ride> perché c'è la Eco sì. Eco, 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 eco. che battuta, che che perché tra il l'altro. film preferito di Umberto Eco colosso della cultura occidentale è proprio Ombre Rosse, Ombre Rosse, no? Ombre Rosse, Ombre Rosse.
0: che tra l'altro grande Umberto Eco avrebbe compiuto oggi 90 anni è invece è mancato a febbraio del 2016 tra l'altro notizia di questi ultimi mesi la sua biblioteca di 44.000 volumi, la biblioteca moderna, perché la parte antica rimarrà alla Biblioteca Braidenza Milano, la parte moderna andrà all'Università di Bologna, giustamente, che le dedicherà un apposito spazio nella sede storica di Via Zamboni.
1: Quindi... Lasciatemi dire con un pizzico di immodestia, sì, Umberto Eco che diceva spesso: Io quando guardo la televisione guardo classica HD. Eh...
0: Eh. Non me l'avevi mai detto. Eh. Eh.
1: Va bene. Allora, Umberto Eco custode di un labirinto senza nome in cui le epoche le storie si incrociano, si sovrappongono in percorsi che sono sempre nuovi, da cui è molto difficile uscirne. Umberto Eco, che è stato il semiologo, il professore, lo scrittore, il filosofo, e direi, l'abbiamo raccontato pochi giorni fa, l'autore televisivo della primissima RAI. Per sì, esempio. sì, sì, è stata una delle poche persone che ha saputo unire i generi,
0: cioè non c'è una cultura alta, e una cultura popolare, ma una cultura ben trasmessa o invece eh, mal comunicata e questo lui l'ha saputo fare in tante occasioni, chiaramente l'opera a cui tutti pensiamo che ancora oggi viene venduta e come, e che ha avuto più di più 50, 50 milioni sì, di copie vendute. Tradotta, tradotta in oltre 40 lingue è il nome della rosa, 1980, eh, da cui poi nel 1986 verrà tratto il film di Jean-Jacques Canot, con Sean Connelly, tra, tra gli altri, Murray Abram, tra gli altri. Bernardo tra Gui, Christian Slater, Azzo da Melk e poi scusami, c'è l'attore preferito nostro sì, che fa il priore Michael Lonsdale. Lonsdale. Sì.
1: Allora la sua vita si fa certamente piccola dietro alle pagine che lui ha scritto. Era nato ad Alessandria,
0: il... non d'Egitto,
1: no, Alessandria del Piemonte. Alessandria. Il 5 gennaio del 1932, oggi, figlio di un impiegato, ha inizialmente una vita molto simile a quella di migliaia di giovani italiani di quella generazione è troppo giovane per fare la guerra è cattolico, e studente del liceo classico e eh, quando la guerra finisce lui continua a studiare e si iscrive all'università per un breve periodo eh, milita anche in un periodico dell'azione cattolica è molto interessante il suo suo racconto di come perde la fede, perché lui dice che è colpa di San Tommaso. Su
0: cui fa la tesi. Fa sì. la tesi
1: su Tommaso d'Aquino e dice, eh, si può dire che sia stato proprio lui, Tommaso d'Aquino, che miracolosamente mi ha curato dalla fede, <ride> è già molto simpatico. C'è una passione per la scrittura e la letteratura che ha radici eh, molto profonde, risale proprio fin dagli anni dell'infanzia. Uh, forse anche legata al fatto che fosse nipote di un uh, tipografo e quindi si fosse uh, trovato, pur provenendo da una famiglia lontana dai professionismi della cultura, in mezzo ai libri, all'odore dei libri, all'umore al della carta. Questo certamente uh, ha, ha pesato in senso positivo nella vita di questo, di questo personaggio.
0: E poi secondo me appunto all'essere entrato già nel 54 quindi lui aveva 22 anni 22 anni in rai eh, cioè, in quel e, momento e doversi confrontare con un pubblico assolutamente non accademico cioè lavorare in rai per uno che viene da un percorso classico Può essere molto utile. È uno straordinario per... stimolo, sì. Eh sì, per avere una visione diversa
1: sul mondo e del pubblico. Sono gli stessi anni in cui lui dice, parlando dei promessi sposi, Manzoni l'hanno rovinato i professori. Beh, forse alcuni professori. Alcuni professori. Penso che possa avere ragione. Eh? <ride> sì. Ecco, la sua passione per i classici nel tempo diventerà un punto fermo nella sua opera di divulgazione. Culturale, e proprio la società dello spettacolo di cui abbiamo parlato, lo porterà ad essere uno dei massimi esperti sul tema della cultura di massa e, e, e i mass media.
0: Fenomenologia di Mike Bongiorno di Mike
1: Bongiorno, bravissimo. 1963 il Diario Minimo, e, e poi Apocalittici e Integrati del 1964. Allora, Lui poi era capace, come dire, di cambiare posizione, di aggiornare le posizioni, di vedere quello che succedeva alla società. Per esempio, è molto interessante, quando si passa al web, lui che aveva augurato che la cultura si potesse propagare a macchia d'olio, finisce vittima, inevitabilmente, di tutto quello che vede e durante una sua lez- lezione magistralis all'Università di, di Torino dichiara che i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli e questo gli ha, gli ha causato una Beh, serie di... feroci, però okay. poi se n'è andato sì. quindi non hanno ha, ha fatto a tempo pensa no. cosa gli avrebbero detto quelli di adesso i cattivoni di adesso senti Leonardo e poi i fumetti sì. Eh?
0: sì, una grandissima passione per Dylan Dog per una serie di autori tra l'altro lui in Dylan Dog viene anche proprio evocato, citato attraverso il personaggio di Humbert Co
1: del numero 136, incredibile che affianca Dylan Dog in un'indagine sull'origine delle lingue del mondo lui è stato amico di un grande
0: amico e è... che è stato anche suo insegnante di Andrea Pazienzi, sì, studente perché lui ha fondato il dance Ricordiamo nel 1971 e ha sempre avuto questa passione trasversale. Io ricordo delle, dei momenti così di conversazione in alcuni bar di Bologna in cui era capace di saltare dalle barzellette alla conversazione alta. Era molto piacevole questo veramente vivace:
1: vivace e inarrestabile. Se tu guardi alla sua produzione, dici, ma dove dove trovava il tempo per fare tutto quello che faceva? Cioè aveva la capacità, lo dicevano i suoi amici, di moltiplicare le ore a disposizione in una giornata. Cioè mentre lavora come condirettore editoriale alla Bonpiani, per esempio, continua con gli impegni accademici, come docente universitario, come studioso di semiotica è collaboratore di tutti i maggiori quotidiani italiani, ha una fortunatissima rubrica di Minerva la bustina di Minerva, che poi è stata raccolta in una collana, sì. dallo stesso titolo, e poi ancora...
0: Appunto. E poi c'è una, un prima e un dopo, sostanzialmente, un'opera che lo, lo farà... Lo renderà molto invidiato anche perché. Il nome della
1: rosa è. Il
0: nome della rosa è questa. c'è un prima e un dopo. Sì, è È interessante il nome della rosa perché il nome della rosa è un thriller, è un giallo che tiene insieme però anche un impianto medievale molto, molto dotto e lui sostanzialmente riprende in mano il, il filone da tempo abbandonato del romanzo storico che ha una grandissima certo. tradizione e quindi è, una, è un percorso nel medioevo accessibile a tutti certo. e avrà infatti una Successo grandissima pazzesco.
2: fortuna alcune righe di greco sì. scritte da Venanzia sono note casuali sul libro che stava leggendo poco prima della morte Notate come cambia la calligrafia. Da questo punto in poi comincia a stare male. E di questo che ne dite? Una sbavatura di colore azzurro. Sì, ma di una tonalità particolare di Bloom. Caratteristica del vostro miglior miniaturista, frate Adelmo, che deve aver avuto questa pergamena prima di Venanzio. E perché sappiamo questo? Perché le note di greco di Venanzio sono sovrapposte all'impronta del pollice di Adelmo, e non viceversa. Fratello Guglielmo,
1: questa abbazia è avvolta da un orrendo mistero, e tuttavia nelle vostre oscure allusioni non vedo nulla che vi possa gettare alcuna luce. Senti, poi arriva il pendolo di Foucault, sono passati otto anni dal nome della Rosa, Eh, diciamo non vende lo stesso numero di copie, C'era stata un'aspettativa pazzesca, però poi, lasciami dire, è un diesel. Nel senso che poi comunque anche questo è un titolo che...
0: Lo si trovava in ogni libreria d'Italia, il pendolo di Foucault. Nessuno l'ha mai letto però.
1: Sì, è vero.
0: (ride) Il nome della rosa è già un po' di più. Detto anche il nome della cosa.
1: Una cosa che dobbiamo dire, Leonardo, è che oltre a tutte le ultime pubblicazioni... Prima del sopraggiungere della sua morte, lui riesce anche a fondare la nave di Teseo con Elisabetta Sgarbi, Sono i Transfughi. È un bellissimo titolo. Sì, bellissimo, sono i transfughi della Bompiani.
0: Ed è un'operazione in cui lui credeva molto, purtroppo non ha fatto in tempo, diciamo, a seguirla.
1: E poi fammi dire: eh, io credo che ci sia certamente c'è una sua il suo zampino perché alle sue esequie al Castello Sforzesco eh, viene eseguita la follia di Arcangelo Corelli e un pezzo di Marin Maré, Le Folies d'Espagne, eh, che abbiamo ascoltato nel film Tutte le mattine del mondo, che ci dà il senso di quanto anche la musica fosse importante per questo gigante della storia non soltanto del nostro paese ma della cultura tutta e di tutti Umberto Eco, ascoltiamolo ha detto in un'intervista che Manzoni l'hanno rovinato i professori perché la gente ha imparato a odiarlo un po' sui banchi di scuola e lei ha ringraziato suo padre perché... Che me l'ha
2: regalato prima. Me l'ha regalato prima che la scuola
1: mi obbligasse a leggere. Quindi lei è partito in anticipo
2: con sì, le promesse... Sì, quindi l'ho padre. letto come, come leggevo Salgari e mi ha divertito. Quindi sono entrato in, sinfo- in sintonia e non ho mai passato quel terribile, così, quel, quella terribile sofferenza dei miei compagni che erano obbligati a
1: leggerlo senza, senza averne voglia. Ricordiamolo Leonardo, le puntate si possono ascoltare sulla piattaforma di Intesa San Paolo NER cercando Almanaco di Bellezza Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ti, ti aiuti con le dita. e il gruppo Intesa San Paolo.com sì. L- di Bellezza si può leggere comprando il libro della Rizzoli
2: <ride>
1: <ride> Brace, Brace Leggo eh, l'idea sì, sì. Comprando il libro della Rizzoli di Manaco di Bellezza che ha questa splendida copertina disegnata giusta per ragazzini e oggi Lasciamelo dire, noi facciamo gli auguri a un carissimo amico, a un gigante, gigante sì, sì. a un personaggio che... Che ha segnato la storia della musica classica. Sì, e posso dire, sempre con immodestia, che se Umberto Eco guardava Classica, questo signore che compie oggi 80 anni, 4 o 5 volte si è fatto intervistare da classica Ah,
0: che meraviglia. Maurizio Pollini. Eh, Maurizio Pollini. Chapeau, chapeau, chapeau. Oggi sono i suoi 80 anni, tra l'altro ecco mi piace segnalare che su Repubblica eh, ci sono, che chi volesse acquistarli, in, in vendita alcune opere, alcuni suoi, mh, alcune sue importanti, celebri esecuzioni, tra questi proprio in questa settimana gli studi Opera 25 di Frédéric Chopin. Vento d'inverno eh, 12 brevi misteriosi gioielli uno dei monumenti della storia della musica eh, nella sua interpretazione stupendo e poi ascoltatelo in tutto la
1: patetica di Beethoven capisca? tutto stupendo sì. eh? ascoltatelo per ore e, e ore e ascoltate anche la sua voce che è stupenda perché la voce di Pollini è vero, è una voce che, che ti lascia e poi
0: è un eh. uomo che porta al meglio del Novecento Melotti, Pollini
1: sì, stupendo sì, Bene, Leonardo, Eco, Pollini insieme lo stesso giorno. Lo
0: stesso giorno, che oggi compie 80 Pollini ne e avrebbe, avrebbe compiuti, compiuti 90, 90 Umberto Uberto
1: Eco. Stupendo. C'è tutta la bellezza. Evviva!